0: Välkomna till dagens avsnitt av Sellipodden. Idag har vi med oss en gäst vid namn Poja Rosenlund som ska representera er lyssnare där ute. Det är nämligen så att Poja hörde av sig till mig och frågade mig om jag inte kunde spela in ett avsnitt där jag svarade på lyssnarnas frågor. Så vad Poja har gjort inför det här avsnittet är att han har ställt frågor till ett gäng lyssnare och själv kommit på en del av frågorna att ställa. Så att det ska bli jättespännande att se om jag kan tillfredsställa det behov som finns där ute av att svara på era mest... Utmanande säljfrågor här. Men lite om Poja, han är en urmakarmästare som valt att sadla om till Account Manager för att fördjupa sig inom just säljyrket och dess tekniker med inriktning på de digitala bitarna. Han har jobbat inom handeln i 18 års tid och läser sista året till Account Manager Digital Solutions på IHM Business School. Han har spelat paintball på elitnivå och idag är det MTB-cykling som gäller men han säger då att det meckas lite mer än det cyklas idag. Du, varmt välkommen tack. till podden.
1: Tack så mycket, tack. Coolt,
0: med, med paintball på elitnivå. Vi kommer in på de bitarna också och se ifall det, du tror att det kommer hjälpa dig i säljet.
1: <laughs> ja, vi får säga. Ja. Tveksamt. Ja.
0: Du, hur känns det att vara här?
1: Jo, men det är jätteskoj Första gången jag är med i en podd, så jag är lite nervöst Men det blir det. nog bra. Det
0: kommer bli jättebra. Ja. Ja, men det här med paintball på elitnivå att prickskjuta sina vänner och bekanta, höll jag på att säga. Ja. Kan det hjälpa dig istället också, tror du? Att uh, avslutningen på rätt sätt. Ja,
1: det, jag tror det är tveksamt om man får använda sådana metoder för, <laughs> för att få igenom ett avtal. Så att, ja, uh, man passar nog det. på den. Nej, precis. Det kan, kanske behövas ibland.
0: Men du, du hade ju skrivit ner en hel del frågor
1: till mig inför podden
0: här. Och, men innan vi hoppar in på dem tänkte jag mer fråga dig, vem är du med dina egna ord?
1: Ja men precis, jag håller på att utbilda mig då till account manager för att jag ville testa något eh, nytt och fördjupa mig då inom försäljning då jag tycker det är intressant. Tycker det också är väldigt intressant med just tekniska lösningar och it-konsulter och it-tjänster eh, och det är väl där jag hoppas att jag ska hamna någon gång i framtiden.
0: Och mm. urmakarmästare, försöker koppla det till sälj på något sätt, du måste ha jättemycket tålamod när man jobbar som urmakar, mästare eller urmakar. Precis,
1: urmakare då som har tagit gesäll och blivit mästare till slut det är ju, när jag jobbar med klockor och klockförsäljning så har det ju varit lite dyrare klockor och lite mer exklusiva ur och då blir det ju ofta lite längre säljprocesser direkt det är, inte, det är inte alla som kommer in och köper en klocka för hundratusen på ett bräde mm. utan man kanske man har en lång beslutsprocess och det är väl lite därifrån mitt intresse också skapades för just de här komplexa försäljningarna.
0: Coolt, all mm. right. Men så du, du har inte liksom pillat och, och, och tagit jo, särklock och det är sånt du gör också. Absolut. så Så det är både kommunikationer med kunderna men även... Sitta där liksom bak och
1: exakt, plocka anklocka till beståndsställa, göra rent, fixa dem och sen sätta det. ihop det igen. Ja. Så att den, ja, jag jag tror att det
0: är tålamodet som du har byggt på dig där att det kan du absolut ha hjälp av om du ska jobba med lite mer komplex försäljning
1: framåt. Här. Mm. Ja, ja men det hoppas jag. Ja, coolt. Men nu
0: ska vi hoppa in, rakt in i luften kring de här frågorna som du hade skrivit ner då och, och tagit fram med hjälp av andra lyssnare där ute. Mm.
1: Grymt. Vad var det det... För första fråga till mig? Jo. Vad skulle du säga den um, en säljas ultimata kvalitet?
0: Mm. Säljars ultimata kvalitet. Du, jag skulle säga att det tråkiga svaret är att det beror lite på vilken bransch man arbetar i. Men mm. det finns ett par olika svar på den frågan. I ett tidigare poddavsnitt så nämnde jag att det här med att kunna anpassa sig till olika personlighetstyper. Och sälja utifrån det. Det är någonting som jag verkligen tror starkt på. Mm. Men, men jag skulle säga att... Alltså mer och mer handlar det om att våga ta kommando i säljprocessen utan att upplevas för pushig. Mm. Och vad innebär det? Jo, många säljare som antingen i, sitt, liksom, naturliga, i sina naturliga personlighetsdrag är lite mer åt det pushiga hållet, vågar ta för sig och liknande. Det är inte alltid de gör det på ett sätt som skapar förtroende i processen. Så att om man, om man liksom kan ta kunden i handen och vägleda kunden genom en process så inte bara snällt fråga kunden hej vill du snälla kära kund ta det här nästa steget med mig som innebär följande utan snarare för att du ska kunna göra en bra utvärdering av det som vi säljer, det som vi erbjuder så mm. behöver ett nästa steg innefatta följande så att man säljer in det nästa steget och nästan förutsätter att kunden vill ta det med dig men att ha sålt in what's in it for you. Så det är något som jag verkligen ser att många riktigt duktiga säljare bemästrar.
1: Okej, okay, så våga ta nästa steg och hela tiden jobba framåt Ja,
0: precis. Och, och, och mycket så här, what's in it for you? Många säljare som försöker vara proaktiva med att hela tiden ta ett nästa steg med kunden- de är inte alltid lika duktiga på att förklara vad känner du på det? Alltså vad känner du på att jag vill träffa fler beslutsfattare? Vad känner du på att vi ska ta ett nytt möte där vi ska prata om Exo och Z? Mm. Utan de bara förutsätter att kunden förstår det. Och det är inte alltid så lätt.
1: Okej, okay. ja. intressant. Så för att sammanfatta lite, hitta värdet i var, varför det finns ett behov av att ha fler möten. Ja. Jobba vidare. Så, så. Och kanske också analysera... Personen, du som sitter på andra sidan bordet.
0: Ja, precis. precis. Alltså, och och det, det kan vara en jättesvår sak att göra, skulle jag säga, det här med att analysera vem som sitter på andra sidan bordet, särskilt om man är ny säljare. Mm. Jag nämnde någon gång tidigare också att just gå in på en persons LinkedIn-profil och läsa om hur de skriver om sig själva. Mm. Det säger ofta en hel del. Men det är också så att om man i inledningen av ett möte försöker ställa någon typ av inledande öppen fråga bara för att veta. Är det här en person som vill prata mycket, prata lite? Alltså att försöka identifiera. Okej, okay, vilka två till tre saker är jag ute efter i början av ett möte. För att kunna anpassa min dialog i resten av mötet. Till exempel. Är det här en person med mycket eller lite stolthet liksom? Vill den nästan känna att idéerna man kommer med är personens egna idéer? Mm. Hur ställer man frågor för att ta reda på det? Är det en person som gillar att prata mycket eller lite? Hur ställer man frågor kopplat till det? Är det här en person som till och med gillar att prata om privata saker, personliga saker eller ska vi bara liksom pang på arbetan, business, prata pengar eller Exakt. prata värde? Alltså att, att försöka ha lite checklista där för sig själv. två till tre saker så att man snabbt kan identifiera det och sen anpassa sin dialog utifrån det. Det är verkligen säljer världsklass.
1: Intressant. Ska vi köra nästa fråga? Ja men absolut, yeah. kör, på, kör på. Vilka kunskaper eller erfarenheter har gett dig... Um... En riktig aha-upplevelse. Mm. Tanken där var att du liksom eh, låst upp en ny nivå i dina säljkunskaper och, mm. och din förståelse av försäljning. Mm,
0: mm. Ja, men, någonting som jag kommer tänka på direkt det var när jag följde med en tidigare chef som heter Nils Olsson. Han är idag i talande stund vd för CRM-företaget Lime Technologies. Jag tror att de fortfarande är Sveriges största CRM-leverantör. Jag mm. följde med honom på ett möte och såg hur han Arbetade med storytelling, alltså storytelling, framförallt kopplat till referenser. Mm. Alltså han kunde gå och stänga liksom de största affärerna på många, många miljoner per år för då det här företaget mm. utan att prata för mycket om produkten. Utan han pratade mer om, eller han valde med att bygga upp historier om hur andra företag, framförallt som var i en liknande bransch då som den här kunden som man pratade med. Vilka utmaningar de hade haft. Vilken potential de såg. Vart branschen rörde sig någonstans. Och hur man skulle kunna anpassa. Eh, vad ska man säga. Den lösning man erbjuder. Eller hur då det här företaget hade anpassat lösningen. Utifrån branschens då utmaningar. Och hjälpt dem på traven. Så story Det där blev en, en, ett helt nytt sätt för mig att sälja på. När jag fick den erfarenheten. Mm. Vad är det mer jag kan tänka mig. Jo det var att i början av min säljkarriär. Så fokuserade jag väldigt mycket på. Att komma ut till kunder och ställa en hel del behovsfrågor. Alltså jag har ju läst Spin Selling som är en jättebra säljmetodik på många sätt och vis. Den här boken baserat på liksom forskning. De la en miljon dollar för att ta reda på hur behovsanalyserar de som lyckas bäst inom sälj. Precis. Och den vill jag verkligen, oh, det här ska jag efterleva. Kom ut med mitt frågebatteri. Och sen stötte jag på en dansk vd vid ett tillfälle. Så sa han så här. Du Leo, nu har du ställt mig liksom tio frågor och jag skulle säga att tre eller fyra av dem tycker jag att du skulle kunna veta eller tagit reda på på liksom förhand. Och ett par ytterligare av de här frågorna skulle du helst med hjälp av branscherfarenhet ta koll på. Mm. Och jag blev så ställd för jag hade inte mött någon som så vad ska man säga, öppet bara riktade kritik mot mitt sätt att sälja på. Mm. Och då sa jag så här, men berätta, vad, vad tycker du att jag ska göra istället? Och då sa han så här, ja men du... Och så han för mig att om jag istället kommer ut på mötet och borde kombinera storytelling med att jag ja, men har lite mer liksom koll på läget, lite mer koll på vart de är på väg i branschen och, och så här, att jag snarare kan utbilda kunderna och skapa insikter istället för att bara ställa massa frågor. Mm. Det gav mig också en annan, vad ska man säga, filosofi kring försäljning.
1: Intressant. Ja. Så man kanske kan säga... Att inte överanvända spinselling Och eh, sen värdet av som story-säljning och mm. referenscase och hur mycket det är, kan påverka kundens beslutsprocess.
0: Ja, men exakt. Och ofta när man använder sig av referenser i storytelling så kan kunderna alltså är det till och med lättare att använda de här spinfrågorna. Eller göra en bra behovsanalys för kunden öppnar upp sig på ett lättare mm. sätt också.
1: Mm. Mm. Intressant. Det ska man ta med sig. Ja, bra. Hur mycket tid ägnar du på att läsa på om företaget och innan initial kontakt? Jag mm. antar att det är lite går in på det där med säljning då.
0: Ja, då är det ja och nej. Alltså jag skulle säga så att många säljare som jag coachar, de har ut, alltså eller deras säljchefer tycker att de har utmaningar med att de prospekterar alldeles för mycket. Mm. Alltså att de lägger för mycket tid på sin prospektering och för lite tid på själva ringaktiviteten eller den här kontaktaktiviteten. Exakt. Eh, och jag brukar säga det att försök skapa en, ch en checklista för dig själv, där du har identifierat men vad är det viktigaste för mig att veta inför ett samtal? Och för att du ska kunna svara på den frågan så måste du också ha lite koll på hur vill jag bygga upp ett samtal? Och så säger vissa säljare så här, ja ah, men det beror ju helt på vem man ringer till. Och då skulle jag säga ja kanske inte. För om du gör, i alla fall enligt min filosofi, på rätt sätt så bearbetar du, om du jobbar business to business liksom en bransch i taget till mm. exempel då, Precis. och då vet du ungefär hur du ska lägga upp pitchen till eh, den här beslutsfattaren du då ringer till. Och baserat på det skapa en checklista. Så typiskt sett inom vi pratar om B2B då eh, vem är det jag ska prata med? Ring inte någon och frågar hey, jag söker den som är ansvarig för era skrivare eller marknadschef. och så, Du ska veta vem du ska prata med. I alla fall är en kvalificerad gissning innan du ringer. Så vem ska du prata med? Vilken titel har de? Två, skriv ner två till tre meningar om företaget så att du vet ungefär vad de gör i alla fall innan du ska ringa dem. Mm tre Försök hitta direktnummer till den här personen. Det är mycket lättare att komma igenom via en växel. Och sen fyra Kika i ditt CRM-system om du har ett sådant. Om det finns någon tidigare dialog. Kontakt någon du eller någon annan haft med kunden. Så att du är lite förberedd på de här bitarna också. Okay. När du har de här bitarna då är det bara att ringa.
1: Okej. Okay. Så mm. hitta, försöka hitta nyckelpersoner som är viktiga. Mm. För att komma till, komma till rätt person helt enkelt. Ja. Och skapa mm. en
0: checklista för dig själv. Mm. Det, det brukar vara det bästa. Sen så ska jag bara komplettera den biten. Det finns många säljare där ute som arbetar väldigt brett med sin försäljning. Jag arbetar till exempel med en kund. Nu ska jag kanske inte nämna något namn där. Men deras säljare har en produkt som lämpar sig till många olika typer av beslutsfattare och många olika typer av branscher. Mm. Så varje säljare då på det här företaget arbetar väldigt brett med massor av olika branscher, massor av olika... Alltså nästa sätt så att jag skriker på utbildningen och säger stopp, 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 sluta med det här. Fokusera på en, två eller max tre branscher i taget som du bearbetar, målgrupper. Mm. För alla beslutsfattare de känner sig så fruktansvärt speciella. Att även om du ser exakt samma sak till person 1, 2 och 3. Så om du inte pratar med dem på deras språk, berättar om referenser i deras bransch. Då kommer de inte, du kommer inte kunna skapa ett liknande förtroende okay. som du kan. Ja. Så att även om man jobbar brett, fokuserar på en bransch i taget i din bearbetning.
1: Så man kan hitta typ facktermer och sånt som är relevanta helt enkelt. Ja, exakt.
0: Ja. Och du kommer också märka av att, att hela den här startsträckan för din prospektering blir mycket lättare också.
1: Mm. Hur använder du stakeholders för att maximera... Dina säljare, ja, mm. om man går vidare.
0: Alltså det här med beslutsfattare och påverkare, tänker du? Med precis. precis. Ja, ja. Och jag skulle säga det att, att när jag ställer frågan till säljare där ute, så här, hur många är det som är med och fattar beslut eller påverkar beslutet till dina processer? Då brukar de säga, men du det är en eller två. Men det är inte alltid, eller oftast, är man inte som säljare medveten om vad som pågår bakom kulisserna. Särskilt inte om man har jobbat på ett liknande sätt i många års tid. Och vad jag menar med det här, det är att i många fler beslut, även mindre, Alltså, beslut, alltså där det är liksom inte jättemycket pengar vi pratar om, så är det fler som påverkar beslutet än man tror. Mm. Så, så alltså en sak som eller ett tips jag kan ge där att istället för att bara strunta i frågan, vem som fattar beslut, eller ställa frågan, är det du som fattar beslutet? Så att istället för att göra det, ställ frågan i början av din säljprocess. Om det nu skulle vara så att ni väljer att investera i ett samarbete med oss framåt om vi skulle kunna skapa så pass mycket intresse mm. men vem är det då som under resans gång här i er utvärdering är med och påverkar om ni väljer oss eller inte så vem är det än du det är en mycket bättre fråga att ställa än fattar du beslutet, är det du som fattar beslutet, för där Precis. stänger du in kunden istället för att du öppnar upp för att de berättar om fler namn, så det är just det det hela att förstå vem det är som är med och påverkar Steg två är hur kan du då speciellt inom liksom mer komplex försäljning eller större affärer, hur kan du då påverka alla de här beslutsfattarna och påverkarna Precis. utan att trampa den här mm. förstnämnda på tårna, eller hur? Och det handlar nästan alltid om att få tillåtelse och att göra det som vi pratade om tidigare, sälja in det, alltså what's in it for you att jag tar kontakt med Pelle och Anna som också är med och påverkar beslutet, att sälja in det till kunden men även att be om tillåtelse. För många affärer kan gå förlorade av att man inte ber om tillåtelse när man mm. tar kontakt med andra personer.
1: För det, det kan ju också vara, om man tittar neråt i beslutshierarkierna alltså som du säger, pratar med kanske en, den som kommer att bruka eller använda tjänsten. Du, det här var spännande att du sa det, för det är någonting som inte många tänker på. Alltså jag hade en, en
0: på ett företag där jag jobbade så hade jag en taktik som innebar att jag i princip fick beslutsfattaren att känna att om inte du involverar slutanvändaren eller den som ska använda produkten använda tjänsten i det fallet i den här processen, alltså innan ni har fattat ett beslut mm. så kommer du fatta ett felaktigt beslut eller så riskerar du att fatta ett beslut där du investerar mycket pengar och sen händer ingenting. Så sa de, men varför då? Jo, för att ni är beroende av, i det här fallet var det ett system, ni är beroende av att era medarbetare uppskattar det här verktyget, annars, kom, annars kommer de inte använda sig av det. Och när de väl köpte in på det, tror mig då på att när jag var ute på ett möte och skulle sälja till säljarna, mm. och de blev så här: wow, åh, då var det jättesvårt för företaget att tacka nej. Eller hur? Så det är också en, liksom en taktisk Exakt. grej att involveras mm. slut. Och det kan också vara ett annat företag som arbetar inom förpackningsindustrin. Alltså säljer produkter om du ska köpa någonting från en e-handel till exempel. Paketet du får hem. Alltså de tillverkar själva förpackningen. Mm. Och jag menar när de, när de kan prata med personer som arbetar i produktionen till exempel och liknande. Och påverka dem till att ja, med den här typen av förpackning gör att ni kan jobba 20% snabbare. Och få möjligheten att involvera dem i en säljprocess. Wow, då har de en mycket högre hitrate än när de inte gör det.
1: Intressant. Mm.
0: Så uppåt och neråt. Precis. Jättebra följdfråga där. Ja.
1: Hur hanterar du invändningar som kunder kan ha på ja, men ett cellmöte till exempel?
0: Just det. Ja, det var en spännande fråga för det är en ganska bred fråga. Det finns så många olika typer av invändningar. Mm. Men för att generalisera brukar jag prata om proaktiv och reaktiv invändningshantering. Den proaktiva invändningshanteringen handlar om att förekomma invändningen. Och vad det innebär det är att låt oss säga att du vet att när du bearbetar den här målgruppen så finns det två eller tre invändningar som typiskt sett dyker upp. Till exempel så kan det vara en konkurrent som är jättestark inom ett visst segment, ett visst område lokalt eller regionalt till exempel. Mm. Och då vet du att okay, ofta kommer de ha en invändning att vi är rätt nöjda med vår befintliga leverantör. De känner en trygghet kring den befintliga leverantören. Då behöver du proaktivt förekomma den och det innebär att du ska inte gå ut på möten och sitta och hålla tummarna för att de inte nämner det här. Snarare ska du säga så här, du de flesta som vi arbetar med i er bransch, de har, har tidigare haft en leverantör som till exempel leverantör X och Y. Mm. Och sen följer du upp det här med att inte prata dåligt om konkurrenter utan snarare prata mer om era uspar. Precis. Det som gör er unika och får kunden att förhoppningsvis köpa in på detta. Så proaktiv invändningshantering det är ju ett sätt. Det andra sättet är det jag kallar för reaktiv invändningshantering. Det är när det dyker upp invändningar som inte du var förberedd på eller som du visste kanske kunde eller skulle kunna dyka upp i processen men som inte du hade proaktivt hanterat. Mm. Allt okay? Alltifrån, ja, men det här var för dyrt eller vi har inte tid med det här vi kommer inte prioritera detta just nu. Jag brukar prata om en trestegsmodell för hur man kan hantera det. Okay? Och det första steget är att alltid visa på Liksom svara positivt, börja inte med någon tuppfäckning där utan svara positivt på kundens försök till att förbättra sina villkor eller på kundens invändning. Vad kan det vara? Jag förstår, jag respekterar det, tack för att det är så transparent. Mm. Men om du följer upp det här med ett men då har det inget värde. Alltså man brukar säga, Henrik Fexeus de som känner till honom vet, han är jätteduktig på det här med hur man kommunicerar och både kroppsspråk och vad man säger. Han säger att när du säger ett men efter du sagt någonting så innebär det att du knappt tror på vad du själv precis sa. Utan du är liksom som en falsk bekräftelse för kunden. Mm. Så typ jag förstår men. Är du med? Det blir inte så bra. säg istället jag förstår. Och sen så kan du till och med det jag kallar för dubbelbekräfta eh, kunden. Och det innebär att du säger du jag förstår. Och anledningen till att jag förstår det är att merparten av kunderna som jag eh, vill inleda ett samarbete med. De säger precis det som du nyss sa. Exakt. Aha, okej. Okay. Alltså då, då lite så här desarmerar man kunden, man avväpnar dem mm. så att de är eh, mer öppna på att lyssna på vad du sen har att säga. Och sen så använder du referenser helst för att övertyga om varför de idag tänker annorlunda. Varför den här invändningen är inte är ett problem för dem.
1: Intressant. Okay?
0: Mm. Och sen det sista steget är antingen be om en delaccept att kunden bekräftar att de köper in på det här. Alternativt om det är ett nykundssamtal mm. försöka gå på avslut igen. Så någon typ av delaccept eller ett nästa steg. Det är tredje steg.
1: Okej, okay, okej. Okay. Jag tänker om jag knyter an den här frågan till det du pratar om, en säljares ultimata kvalitet. Och agerar du olika beroende på vad kunden är för personlighet? Ja, alltså
0: absolut. Och framförallt i steg nummer två. Alltså det här med att använda referenser och liknande. För låt mm. oss säga att jag träffar någon som. Jag märker av är någon som är väldigt trygg i, alltså en trygg i sig själv. Någon som väljer leverantör på grund av trygghet, det emotionella, det känns bra. Man värderar de mjuka värdena och mm. kanske inte lika hård och bara vill ha ett resultat och liknande. Och vi kan ta de två typerna av beslutsfattare. Precis. När jag ska övertyga genom punkt två. Alltså steg ett var ju att vara positiv och så här. Och sen steg två, övertyga genom referenser. Mm. Då väljer jag ju en referens och hur jag berättar om den referensen baserat på vilka argument som jag tror att den här personen kommer att gå igång på mm. så träffar jag någon som är väldigt vad ska man säga, hård och businessinriktad då berättar jag, du, jag förstår de flesta kunder vi pratar med har en liknande känsla som du har när det kommer till att byta leverantör vad den här kunden i din bransch fick för mer värde och vad de tjänade på att byta och så börjar jag prata om resultatet mm. sen hade det varit någon annan så hade jag pratat om liksom tryggheten att slippa vissa orostankar och liknande Okej, okay. ja. mm. så bra för fråga
1: sant. Nästa fråga då. Hur arbetar du med då att anpassa dina säljstrategier för maska kundens personlighet? Det är lite det vi har varit inne på ja. tidigare. Ja. ja
0: men precis det här men jag kan nämna ännu fler tips när det kommer till att anpassa ditt sälj utifrån kundens personlighetsdrag. Mm. Um, och någonting kan ju också vara när det kommer till deras alltså, kroppsspråk det kan vara inte så mycket personlighetsdrag men någonting som säljare överskattar det är sin förmåga att anpassa sig till kundens kroppsspråk och tonläge och så här och jag märker av det så tydligt för att jag, jag är rätt tydlig själv när jag är inte är intresserad av någonting när någon liksom pratar på för länge mm. att jag blir lite mer så här med lite disträd och så här och det är många säljare som inte snappar upp på det alltså som försöker sälja till mig till exempel att man
1: sonar ut lite Ja,
0: så att försök att alltså, träna på det här spela in dina möten om möjligt spela in om du vill gå så långt ett rollspel mellan dig och en kollega som agerar kund okay. hur uh. reagerar de vad säger deras kroppsspråk eh, liksom, kolla dem in i kameran om du har ett digitalt möte, kolla dem bort Visar de sig nyfikna. Alltså, försök identifiera de här små signalerna på intresse eller ointresse, och sen anpassa dig utifrån det. Mm. Och du kan till och med nämna, som jag brukar göra, folk brukar skratta i digitala möten när jag säger så här: Du Nu ser, ser ut som du funderar på någonting. Ja, ah, du är kul att du snapper upp det faktiskt. Ja. Det gör jag ja. liksom. Och, och då skapar du en helt annan relation med kunden för de känner sig sedda och hörda, vilket funkar på alla möjliga typer av personligheter mm. egentligen.
1: Jätteintressant. Mm. Jag tänker om man förstorar upp den här frågan lite mer då, tror du företagets eh, profil påverkar? Alltså som säljaren eller kundens, kundens företag mm. om man säger så.
0: Ja, ja, absolut. Så att du tänker så här hur man anpassar sin kommunikation utifrån vem kunden är.
1: Ja, jag har kundens företag och lite kanske vad de har för profil och vad mm. de eller har för status.
0: Ja, ja. Jo, men framförallt om man kommer högre upp i beslutshierarkin för att mm. då har man kanske en större skyldighet att efterleva de värderingar som företaget skriver om på sin hemsida med hållbarhetstänk eller med miljötänk eller med. Att man ska vara snabbväxande och fokusera på det. Och alltså vad det än kan vara. Men ju lägre ner du kommer i en beslutshierarki. Alltså är mm. till typ användarna om vi pratar om det. Alltså det är inte alltid som företag är duktiga på att anställa folk. Som går helt hand i hand med deras filosofi och hur de vill arbeta. Så att förutfattade meningar kring detta. Absolut. Och ta lite jämvägar när det kommer till höger upp. Men att inte alltid dra de slutsatserna när du pratar med folk lite längre ner i beslutskedjan. Okay. Mm. ja men det är klart att jag menar, om man ska sälja till hantverkare jämfört med att man ska sälja till eh, börsnoterade företag inom IT-branschen alltså man måste ju såklart anpassa sitt, både sin klädstil, sitt kroppsspråk och eh, hur man kommunicerar med dem så att de känner att man pratar på, på deras sätt. Mm, precis.
1: När känner du då att det är rätt att gå på avslut? Mm. i de här mötena.
0: Spännande. Eh, när känns det rätt att gå på avslut? Eh, jag skulle säga att det återigen det beror på hur lång säljprocess man har. Men mm. för att förenkla lite grann så brukar jag prata om avslutskriterierna. Och avslutskriterier innebär att du som säljare behöver identifiera vilka två, tre, fyra, fem, kanske till och med sex saker behöver du ha bockat av i din säljprocess, i din dialog med kunden Innan du går på avslut för att maximera chansen att du gör affär med kunden. Okej, okay, alltså delaccepter då? Ja antar. men exakt, ja. olika typer av delaccepter, olika typer av, ja, men till exempel som eh, om du vet att okej okay, typiskt sett när en, när en affär har ett värde på över eh, 50 000 kronor mm. så behöver du inte bara prata med marknadschefen utan även med vdn ifall det är de du bearbetar. Men då är en av de här sakerna på din checklista att jag ska åtminstone ha försökt bearbeta alla beslutsfattare. En annan sak kan vara att jag ska ha inte bara kommunicerat utan förankrat en av våra uspar. Vad innebär att förankra en usp? Jo, usp innebär en unique selling point. Vad som gör oss så här värdebaserat unika mm. på marknaden. Vad gör oss unika och vad har vi för unikt värdeerbjudande till kunderna där ute? Att förankra en sån innebär att du får kunden att inte bara säga aha, okej, okay, intressant, utan även att säga i ett drömscenario den uspen ni står för, Puja. Mm. Det du precis berättade, det är en förutsättning för oss vid val av leverantör. Du kan man inte alltid få kunderna att gå så långt men åtminstone att de berättar för dig varför de uppskattar den uspen. Det kan vara en annan liksom, avslutskriterie. Så för att sammanfatta det, identifiera vad behöver du ha bockat av i processen innan du går på avslut. Och sen kan du ställa den här naturliga frågan Finns det någonting som hindrar oss från att göra affär? När du känner att du är i ett sånt läge och du sitter med rätt typ av beslutsfattare Och så säger man så, varför är det en bra fråga att ställa? Finns det någonting som hindrar oss från att göra affär? Är inte det ganska negativt? För kunden och kommer på massa saker som ska hindra dig från att göra affär Det som är spännande där det är att det är just det som inte händer Kunden har svårt att komma på saker som hindrar dig från att göra affär Vilket mm. gör att det är ett avslut som Låt oss då sätta igång och skaka hand på det här att det kommer väldigt naturligt.
1: Det lät eh, jätteintressant faktiskt. Så du, gör, du ber om invändningar men i och med att det inte kommer någon så har du en öppning för Ja men absolut. Avslutet.
0: Precis, precis. Och det, och det är en liten annorlunda säljtaktik. Nästan som omvänd psykologi där. Men, men det mm. funkar väldigt, väldigt bra. Det är till och med så att om kunden är beslutsredo. Alltså att du har bockat av avslutskriterierna. Mm. Skrattar till lite grann. Och det är svårt för dem att invända om pris eller något annat. Heller. Och har de en riktig invändning där så kommer de ta upp den. Och då har du möjligheten att bemöta den.
1: Okej, okay. mm. Ja, men då kör vi nästa fråga. Vi säger så här, om du förlorar en affär mm. hur analyserar och utvärderar du din säljprocess för att gå vidare och kanske då hitta eventuella misstag som kanske har begåtts ja, eller ja. liknande?
0: Alltså, tyvärr är det så på att det är väldigt många som företag som du säkert också stött på som inte har gjort ett gediget arbete med sin säljprocess. Alltså man har ingen allmän säljprocess som är liksom beskriven för alla säljare på. Men det här är våra best practices. Det här är vad vi har sett genom vår 10-20-åriga existens. Eller på att säga på marknaden. Av vad som funkar bra för våra toppsäljare. Alltså, där innebär inte att alla måste jobba på exakt samma sätt. Och innebär inte heller att man inte ska ge utrymme för att olika säljare olika personligheter. Och så här. Mm. Men det finns ändå ofta. Eh, vissa typer av vinnande beteenden, vinnande koncept man kan efterleva. Vi har nämnt om i podden här att vara duktig på att bearbeta beslutsfattare att be om att få delaccepter på rätt saker, att förankra uspar mm. eh, att, att, att kunna driva cellprocessen till ett nästa steg som man vill ha och inte låta kunden äga processen det finns massa sådana här grejer som man behöver baka in i sin säljprocess så att du på jag eller jag vet efter det första mötet jag har med en ny potentiell kund mm. Vad behöver jag då ha bockat av? När jag ska ta ett nästa möte med den här kunden, vad ska jag då bocka av? När jag ska följa upp med kunden, vad ska jag se till att... Alltså, så att man har det här väldigt, väldigt tydligt. För har man det, då är det också lättare att i efterhand analysera vad gjorde jag eller gjorde jag inte i den här processen? Var jag lite slarvig när det kom till att bearbeta alla beslutsfattare? Var jag lite slarvig eftersom det kändes så positivt med att få kunden att bekräfta varför den här uspen vi har är så viktig för dem i sitt beslut? Mm. Nej, jag behövde knappt det. För det är många gånger som det känns jättebra för oss säljare i en process. Och sen förlorar vi ändå affären för att en konkurrent gjort det bättre. Mm. Så, så det vill jag säga, liksom, helst proaktivt ha skapat någon typ av best practice process och checklista med sina medarbetare om man inte gör det
1: själv. Okay. Ja.
0: Alltså i, i, i annat fall så, alltså ibland kan man fråga kunden rakt ut. Och hur kan man då fråga kunden? Ja, men antingen via telefon eller via ett mail i det här fallet och säga Du bara i, i utbildningssyfte berätta, vad, vad känner du att jag hade kunnat göra bättre i den här processen mm. det finns till och med de organisationer som jag alltså att sälja har sälja till mig till exempel, jag vet inte om jag får nämna det här men strunt ett av Sveriges största rekryterings- och bemanningsföretag sökt sälja till mig och det kom det per automatiken en kät ut till mig efter ett första möte med en säljare där jag fick gradera säljaren okay. på olika ah. delar då går man verkligen all in på det. Och det är klart att mm. det är inte alla kunder som svarar på den här enkäterna. Men jag tyckte att det var så innovativt att jag gav det liksom mina mm. 3-4 minuter. Och gav ett svar på det. Och då kan de här verktygen hjälpa dig med hur du kan utvärdera dig själv. Eller ditt säljteam.
1: Precis. Okej. Okay. Så du just är, ändå bibehålla kontakten med den förlorade kunden. För det kan ändå bli något annat i framtiden. Men också för att kunna följa upp mm. och ta lärdom.
0: Ja. Och du vet, ibland är det så jag skulle säga om man ska vara generös, 10-15% av fallen så är det så att kunden kanske tycker att du gjort ett väldigt bra jobb men att du inte var rätt leverantör för just dem. Mm. Men att de kan rekommendera dig till andra företag, andra. Alltså, gå inte miste om möjligheten att be om, äh, om referenser. Mm. Äh, även till kunder som, ja, men, som du förlorar.
1: Okej, okay. ja. 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 Hur håller man sig då motiverad när det, det är motgångar och ja. man förlorar, säljer och liknande?
0: Ja, ja, ja. Ja, det här är ett spännande, ett, ett återkommande ämne i podden faktiskt. För mm. sälj, som vi alla vet, är rätt tufft. Alltså många typer av, av säljroller i alla fall. Att man, det är mycket motgångar och liknande. Och ett par av tips som jag brukar nämna det är ett, försök att skriva ut liksom, orderbekräftelser som du har fått på de affärer du är mest stolt över. Och när du inte känner dig toppmotiverad, ja, men titta på de här orderbekräftelserna och känn, ja, men hur kändes det när jag vann den här affären? Vad gjorde jag rätt? Mm. Liksom, och försöka komma tillbaka till den här känslan för mycket, mycket om att lyckas med sälj handlar också om det självförtroende du har liksom din dagsform så det är en sak okay. man kan göra yeah. eh, något annat man kan göra det är att man gör en liten liksom, snabb analys av, gjorde jag vad jag kunde i den här processen har jag gjort mitt bästa eller var det något steg tog jag någon genväg och liknande då känner man, nej men vet du vad, jag gjorde mitt bästa då får man bara säga till sig själv, jag kan inte vinna alla fighter men jag tror verkligen på det här arbetssättet och bara fortsätta med det så kommer jag vinna affärer förr eller senare. Så det är en annan sak som man kan tänka på. Um, vad mer? Jo men någonting som funkar för vissa det är, vad kan jag ta, alltså, dra för lärdomar av den här förlorade affären? Att man försöker se varje förlorad affär, varje nej på telefon, varje förlorad affär, förlorad process som en lärdom. Och mm. fråga sig själv eller fråga kunden som vi nämnde tidigare. vad de tycker att man kunde ha gjort bättre.
1: Okej, okay, ja precis. Men att hitta någon guldklimp mm. från tidigare lyckade affärer. Som ja. man också kan gå tillbaks.
0: Ja precis. Mm. Det, det var bra. Om vi pratar om din eh, elitkarriär här som, som paintballer, ja. var det någonting du tänkte på eller gjorde när det inte gick så bra som du förväntade dig? Det, kom till liksom alltså det,
1: är, det är väl lite som du säger, att man försöker tänka tillbaka till när det har gått bra, när man har eh, vunnit matcher eller tävlingar. Att hitt, försöka hitta den motivationen och det är anammat. Mm. Eh, så att jag tror det blir samma grej där ja, inom ja. sport, att man... När man är på botten då måste man tänka på när det har gått bra. Mm.
0: Du, det finns någon som tar det här ännu längre. Du känner till Jordan Belfort kanske. Mm, Jordan Belfort, det är ju han som hela den här filmen Wolf of Wall Street handlar om. Och det är ju en riktig person då som till och med är en säljcoach idag och säljer massa olika typer av utbildningar. Och vad han säger det är att han rekommenderar säljare att arbeta med... Att liksom köpa nässpray, fast inte nässpray så här för medicinskt bruk, utan nässpray som har någon doft som man tycker om. Okay? Mm, okay. Och varför då? Jo, för att när man vinner en affär, då säger han så här, när du vinner en affär och du är liksom på top of the world, mm. sprutar då liksom ett eller två sprut i varje näsborre av den här nässprayen? Eh, för vad som händer då att du kopplar den här lukten till framgång?
1: Ah, okay. Okay. Du kopplar uh
0: -huh. lukten till din känsla av självförtroende. Jag har inte testat på det här själv, men jag hade säkert velat ha någon gett mig två liksom näsprayer med eh, apelsin, doff, vad vet jag. Det hade jag säkert kunnat uh -huh. testa på där för jag tror verkligen på det här med neurolinguistic programming NLP som det heter. Uh -huh. Det är ett helt annat ämne vi kan prata om. Jobbar med, med
1: olika typer av minnen. Ja, men precis, uh
0: -huh. exakt. För vi vet alla det finns säkert någon låt som lyssnarna känner så här, åh, oh, när den, den liksom kommer på radion, wow, då fylls jag av positiva känslor eller så kan det vara någon doft, det kan vara någonting ni ser. Alltså vi ska inte underskatta det här med eh, mänskliga, det mänskliga minnet och kring alla våra olika sinnen. Mm. Ehm, så det är också någonting alltså som man kan... Kopplade
1: emot saker. Ja, kopplade mot saker ja.
0: och, och på så sätt...
1: Eh... Jag kanske testar en låt Näspray kändes lite, <laughs> lite riskförberoende. Jag
0: fattar, jag fattar, jag fattar. Ja, ja det är bra.
1: Vad är det största misstaget en säljare kan göra då? Oh,
0: det finns så många härliga misstag man kan göra som säljare, men om man ska generalisera så tycker jag att ett stort misstag man kan göra som säljare det är, det vi nämnde tidigare att gå på avslut för tidigt i processen för att mm. har man gjort det så har man ibland förbrukat sin chans att gå på avslut med kunden och nu vet jag att det finns mm. de som säger att du behöver gå på avslut sju gånger i snitt eller vad det är innan du kan få till en affär med kunden alltså jag tycker inte att du ska behöva fråga en kund om affären sju gånger för att du ska göra affärer med dem mm. kanske om man ser det här liksom dröm, drömkunden och det är ett livstidsperspektiv sju gånger säger de nej på typ tio år ja okej okay. men sju gånger på kort tid jag tror nästan inte det men att gå på avslut för tidigt är ett, ett misstag jag mm. ser uh, ett annat misstag jag ser det är att man alltså man, man är inte tillräckligt bra på det vi pratade om tidigare i podden också det här med att anpassa sig till vem man pratar med alltså och, och, och vet du, ibland kan det vara du vet, jag nämnde det här med att två till tre frågor i början av ett möte för att förstå sig på vem det är man pratar med alltså ibland kan du till och med ställa den här frågan rakt upp och ner så här på, ja, i den här dialogen jag vill verkligen se till att jag pratar om saker som är relevanta för dig mm. alltså på vilka grunder fattar du dina beslut typiskt sett är mm. det så att du är väldigt okay. intresserad av siffror och det här? Eller vad, vad, är, vad är intressant för dig? Mm. Och, och, och det är lite annorlunda. Jag har aldrig varit med om en säljare som egentligen har ställt frågan på det sättet mer än, alltså det var någon säljare i mjuk mjukvarubranschen jag analyserade som gjorde det på ett jättebra sätt. För att han visste att okej okay, jag kommer inte kunna få svar på det genom att bara gissa mig fram till det. Vi mm. har olika sätt att sälja på och olika sätt att presentera materialet på. Jag vill veta vad som är relevant för den här kunden. Ställ frågan rakt upp på ner. Vad är viktigt för dig? Hur mm. vill du att jag presenterar mitt material? Vill du att jag är kortfattad? Bara kommer till summeringarna? eller Är du intresserad av detaljerna? För börjar du prata för mycket om detaljer eller detaljorienterat med en beslutsfattare mm. som inte är intresserad av det då kommer du lätt tappa personens intresse.
1: Okej, okay. absolut. Så man låter kunden lite också kanske förklara hur de vill att mötet mm. ska liksom gå och, hur, och på vilken nivå. Ja men absolut. Utan mm.
0: att för den delen tappa kontrollen över vad du måste gå igenom för att ha
1: ett bra möte.
0: Ja. Så att det snarare handlar om vad vill du att kunden, eller hur vill kunden att du ska kommunicera med dem? Mm. Eh, och kanske inte så mycket eh, att kunden ska styra mötet i punkt och pricka.
1: Okej. Okay. Mm. Sant. Ja. Sista Sista frågan. Eh, vad har du för tips när det gäller filmer, böcker och poddar, högt mm. och lågt alltså inom sälj. Jag vet att säljpodden är ju självklart ja, men... Ja
0: men exakt, exakt. Ja, men du Jag tycker mina kollegor på podden, gör det jättebra eh, också. Faktiskt mm. Nu har de kanske en lite mer... Eh, vad ska man säga? Ett lite mer humoristiskt take på det hela. Jag ska inte säga mer avslappnat vi försöker vara avslappnade i den här studien också. Men här försöker vi verkligen vara konkreta med tips och tricks och så här. Men jag tycker att de har många bra eh, avsnitt på stjärnsäljarpodden. Men sen förutom dem så skulle jag säga att alltså just selfilmer, det är väldigt så amerikaniserat ja. de filmer som Glenn Gary Ross. Ja men exakt, ja. exakt. Och, och det är inte riktigt så jag skulle säga att det funkar på de flesta företag. ABC, Always Be Closing. Alltså ja. de kan vara inspirerande och kul att titta på. Mm. Men jag inte hur, hur verkligen de är till hur svenskar ska sälja eller hur man säljer på den svenska marknaden. Däremot säljböcker har mm. jag en hel del jag kan rekommendera. En är som jag tjatar om i podden. För er som hörde det här för femte gången eller sjätte gången och inte har köpt boken. Gör det nu. Challenger Sale. Challenger Sale. Alltså hur du blir en av nutidens bästa säljare genom att anpassa dig till eh, personlighetstyper som du säljer till. Genom att alltid utbilda och skapa insikter för kunderna. Och genom att ta kontroll över säljprocessen. En annan är The Ultimate Sales Machine av Chet Holmes. Tycker också att den är jättebra. Väldigt, väldigt konkret. Jag tycker den här är en, en klassiker. För att man förstår sig på hur beslutsfattare fattar beslut. Mm. Alltså att man är väldigt riskavärt ofta. Och att de måste identifiera den största utmaningen som får kunden att vilja agera på det. Så de tre snabba som jag kan eh, nämna här
1: i podden. Okej, okay. ja, då har man lite läsning framför sig. Ja men exakt, exakt.
0: Ja. Gud vad härligt. Du, stort tack för att du kunde komma idag på. Det var kul att sitta här och nästan liksom grillas ja. på det här utmanande säljfrågor. Det är alltid superkul.
1: Jag hör av mig när jag har fler. Ja men det är bra,
0: helt underbart. Jag vill tacka alla lyssnare för att ni har varit med i dagens poddavsnitt och och ja, även vår huvudsponsor Säljernas Riksförbund som erbjuder allt från inkomstförsäkring, juridisk rådgivning till säljutbildningar, digitala säljutbildningar till ett värde av över 40 000 kronor. Ja, med det sagt, tack så mycket igen Poja Rosenlund. Hör av vi till Poja om ni har några frågor till honom. Hör av vi till mig på LinkedIn. Leonardo Johansson om ni har några frågor till mig. har du så gott alla lyssnare.
1: hej då.